0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Философът Дейвид Хюн вярва в Бог, но никой не му вярва, че вярва. Наричат го великия неверник, а френските философи очакват да издаде най-атеистичната книга на света. Той не го прави. И не само защото е закърмен в презвитерианството, а защото както вярата, така и невярата в Бог противорече на философията му. В своите есета за религията Хюм не казва, че няма Бог, както мнозина тълкуват, но твърди, че неговото съществуване е въпрос, който не би трябвало да се поставя. Няма отговор, който може да се потвърди чрез опита. По същата причина Хюм се противи на божественото сътворение. Дали в основата стои разум, принцип или сляпа природа, не можем да знаем по емпиричен път. Най-много се развихля Хюм обаче по отношение на чудесата. Намира, че зад тях винаги стои нечи интерес и казва, че религия, която се опира на вярата в чудеса, не би трябвало да съществува. Веднъж Дейвид Хюм се разхожда край Северното езеро и нагазва в кълта, а тя се оказва така дълбока и лепкава, че не може да се измъкне. Виковете му за помощ са чути от възрастна религиозна дама, която добре го знае като местния атеист. Тя отказва да му помогне с дуните. Злополуката е справедлива присъда от небето за твоето безбожие и изневяра. Опита на Хюм да обясни, че той всъщност вярва в Бог, не дава резултати, дамата го изнудва. Ще му помогне, ако го чуе да произнася господната молитва и апостолския символ на вярата. А Хюм, който цял живот различава философските идеи от житейската практика, сваля шапка, вдига ръце и очи към небето и казва исканите молитви, след което е спасен от кълта. Хюм е нашата политика, Хюм е нашата търговия, Хюм е нашата философия, Хюм е нашата религия. Така през 19 век философът Джеймс Хътчисън описва мястото на Хюм в мисловния свят. Трябваше да добави, че той е нашата история, защото именно като историк заради 6-томната история на Англия, Дейвид Хюм е най-известен в своето време. Иначе да, той е важна фигура в полето на политиката. Основоположника на консерватизма с идеите за по-малко държава, повече част на собственост и конституционализъм. Да, свързана и с икономиката. Не просто е приятел с Адам Смит, а развива три нива на економически анализ, економическата психология, пазарните отношения, паричните потоци и ръста на цените. Всичко това, плюс религиозните му виждания, го правят важна фигура от епохата на просветлението. Още по-добре се схваща значимостта му обаче в полето на чистата философия. Първата философска книга на Дейвид Хъм Трактат за човешката природа, излиза през 1739. Той на 28- толкова си е блъскал главата с идеите си, че очаква силен обществен отзвук. Но книгата се продава слабо, а малкото отзиви са твърде абстрактно и неразбираемо. Сам Хюм описва нещата така. Трактата беше мъртвороден, още когато слезе от печатарската преса. Истина е, че книгата е доста сложна, но не е неразбираема, още по-малко нечетивна. Хюм е добър стилист и умее да се изразява ясно. Проблема е в предмета. Трактата всъщност е от три части. Във първата е неговата теория за познанието. Той извежда цялото човешко познание от опита, а идеите са вторичен продукт от усещанията, затова са и много по-слаби. Едно е да си удариш палеца с чук, друго – да мислиш как си удреш палеца с чук. От тук Хюм стига до абсолютизиране на опита и превръщането му не само в първопричина, но и в критерии за нещата. Гносиологическите разсъждения на Дейвид Хюм обаче не са сами за себе си. На тях той се базира, за да развие по-важните според него философски въпроси, свързани с морала и нравствеността. Дейвид Хилмер е роден през 1711 година в Единбург и още на 11 е в университета. Там чете предимно древни автори, учи езици, но казва, че професорите не могат да го научат на нищо, което го няма в книгите. На 15 парясва парясва университета и прави строга програма за самообучение, която след 3 години го води до силна депресия. Докторът го информира, че е пипнал болестта на учените и му дава точни предписания. По негов съвет преминах курс с горчиви лекарства и хапчета против истерия – Пиех по една английска пинта вино всеки ден и ходех по 8 или 10 шотландски мили. Това продължи около 7 месеца, пише той. И за цел живот си изгражда здравословен режим, който редува четене и писане с забавления като вист и билярд, добра храна и добро пиене в добра компания, готвене и посрещане на гости. А някои деликатно казват, че също така не отказва вниманието на дамите. Така е не само във Франция, където Хюм изкарва няколко години. През 1769 той се връща в Единбург за спокоен живот и често е в компания, не винаги ученолобива и литературна. Привлекателен център на компанията е 20-годишната Нанси Орт. Тя е описвана като една от най-приятните и завършени жени. Има изключително чувство за хумор и се мълви за оговорен, но нереализиран годеж между тях. Така или иначе, Дейвид Хюм никога не се жени освен за науката. След неуспеха с трактат за човешката природа, той решава, че може би наистина книгата е неразбираема и практически я пренаписва в три отделни изследвания, като се крещава обема и опростява език. Тези опити имат доста по-голям успех и постепенно на Хюм му излиза име на добър философ, но славата не винаги носи и пари. Дейвид Хюм, чието семейство е благородно, но не особено богато, редовно е финансово притеснен, затова приема различни предложения. Става частен учител на богат пройдоха, секретар на сент Клер, с който ходи на дипломатически мисии в Виена и Турино, обикаля Германия и Нидерландия. После го канят за библиотекар в университета на Единбург и там пише история на Англия, която вече го носи отдавна очакваното състояние. Въпреки, че след това смята да се занимава само с науките, Хъм не може да откаже предложението на маркиз Хертфорд и през 1763 заминава за Париж като секретар на посланник и получава страхотен прием, защото книгите му са вече по-известни във Франция, отколкото в Англия. След 5-6 години той се връща в Единбург, купува къща и се радва на спокойствие през последните си години. Дейвид Хюм умира от рак през 1776 на 65. Не го боли много. До последно е в съзнание и казва, че е всъщност е доволен от смъртта, защото ще избегне последните години на опадък и страдания.